0: Paterna Hora Radio, la radio de la gente como tú.
1: ...para que se despliegue la alfombra roja del Dolby Theater ...para celebrar una de las fiestas más grandes del cine... ...una fiesta para la que cinco películas se han vestido... ...con sus mejores galas... Mulan, Pinocho, Emma, La Dama del Blues y Mank... ...cinco películas, cinco mundos... ...y cinco periodos históricos muy diferentes... ...hoy en Alerta Moda analizamos las nominadas... ...a mejor diseño de vestuario de los Oscar 2021... Alerta, Alerta moda. moda, un programa para disfrutar y descubrir la moda en cualquier parte. Bienvenidas y bienvenidos a Alerta Moda. Soy Teresa Vivo y estamos en directo, en directo a las 10 y 22 de la mañana desde los estudios de Paterna Hora Radio. Hoy es una mañana especial y no solo porque emitimos por primera vez en directo, que era algo que nos apetecía muchísimo a todo el equipo, sino también porque hoy cumplimos 50 programas. Así que bienvenidos también a esta particular celebración del cine, de la moda y también, por qué no decirlo, de la radio. Nosotros hemos desplegado también la alfombra roja en los estudios de nuestra radio para recibir a dos colaboradores de lujo. Omar Ruiz, bienvenido.
0: Muy buenas.
1: Y Amparo Callejas, bienvenida Amparo. Hola, buenos días. Bueno, somos fans eh, los tres de la moda y superfans también de, del cine, de ver pelis y de disfrutarlas al 100%. ¿Qué os han parecido estas cinco nominadas a los Oscars y, y qué creéis que vamos a analizar hoy?
0: Vamos, pues yo creo que son cinco películas que, de todas las que se han presentado en este periodo tan raro de 2020, uh -huh. pues son, eh, tienen unas nominaciones muy, muy, muy merecidas. Ahora hablaremos de ellas y las analizaremos todas, pero vamos, yo creo que, eh, Amparo, no sé si tienes algo que, que decir también, pero creo que son unas nominaciones súper, súper, súper merecidas.
2: Sí, la verdad es que, además, como son películas muy llamativas, con un vestuario muy llamativo, muy uh -huh. de época... Eh, es verdad que hay una en blanco y negro, luego lo hablaremos, pero uh -huh. a mí me llama mucho la atención y creo que, bueno, que se lo merecen y obviamente que en un periodo tan difícil y tan complicado para todos hacer cine, eh, sea como sea, ya es un mérito.
1: A mí lo que me ha llamado también bastante la atención de, de estas nominaciones es que nos presentan cinco mundos casi oníricos, casi fantásticos, ¿no? Ese man que en blanco y negro, que luego comentaremos, que al final es un, unas, una saturación de color, que no se ajusta a la realidad, Pinocho y Mulán, dos cuentos clásicos, dos leyendas casi, y luego Emma, también de la literatura, y por último, Esa reina del blues, que nos lleva al mundo del espectáculo. No son películas como el año pasado, por ejemplo, El Joker o Jojo Rabbit, que eran, o eras una vez en Hollywood, que se ajustaban un poco a la realidad.
0: Sí, yo creo que este año coge mucha eh, fantasía del cine, toda esta parte... Eh... Eh, digamos de, de varios mundos no mezclan eh, diferentes estilos dentro de que pues sí, lo que tú comentabas uh -huh. pero sí que es verdad que tienen hay, hay un abanico bastante grande en estas cinco películas, a pesar de que pues eso, no son como el Joker como el año pasado que, que teníamos o como has dicho eh, pero sí que es verdad que las, las cinco películas, a pesar de que, de que son bastante amplias y tienen tal, también hay bastante diferencia entre, entre ellas.
1: Eso es verdad, eso es cierto. Y esto nos lleva también a la como a la pregunta de que al final las películas de época son como las grandes favoritas siempre, ¿no? Cuando hay una película muy actual o demasiado actual y luego se enfrenta a otra más... como con una visión más alejada en el tiempo, parece que siempre se decante la academia por las películas de época. En este caso tiene cinco películas y las cinco podemos decir que tienen esa estética tan recargada, tan estudiada, tan cuidada de recrear tiempos e incluso mundos que no son este.
2: Claro, es que yo creo que, hablando de vestuario, siempre es verdad que eh, la academia como que tiende... Bueno, la academia y todos, en realidad, porque tendemos a observar mucho más el vestuario en una película que no es de nuestra época, porque a través del vestuario uh -huh. nos, nos llevan a ese momento en la historia. Entonces, creo que, claro, eso, aparte de que tiene mucho más trabajo, bueno, no siempre, pero tiene trabajo también por parte de eh, la investigación, que hace el, la persona encargada del vestuario, pues eh, como que nos llama mucho más la atención al espectador y luego también me imagino a la, a la gente de la academia para pues eh, premiarlas con el Oscar.
1: Uh -huh. Oye, tenemos cinco películas, es verdad que no se pueden nominar a todas, pero ¿echáis de menos alguna película que se haya estrenado este año? Y que pudiese haberse ajustado también a esta, a esta nominación de mejor vestuario, que siempre se queda alguna descolgada que dices, ¡ay, pues mira, esta ha sido una sorpresa! Y sin embargo, esta otra me hubiese pegado más.
0: Pues yo creo que este año no me ha pasado eso. <risa> es curioso porque eh, no ha habido grandes estrenos. Eso es verdad. Entonces, como ha habido pues, esta pandemia y ha sido todo, que de hecho, eh, lo estábamos comentando antes, uh -huh. eh, las películas es muy raro porque las cinco nominadas... Eh, Se pueden ver ahora mismo en plataformas sí, digitales, es que bien. es súper raro. Uh -huh. o sea, está Netflix por todos lados, está Disney Plus también con Mulan. Y claro, salvo estas, eh, estos estrenos de, de Netflix, de Disney, Amazon, etcétera no han habido grandes estrenos. Entonces yo creo que en general los Oscar no, no me ha pasado eso, no, no he echado de menos ninguna porque no ha habido tampoco muchas que, que echar en falta. O sea, yo creo que están las que, las que tienen que estar. No, uh -huh. no hay alguna... Eso no sé vosotras también qué opináis ahí, si, os, si echáis de menos alguna peli que hayáis visto también.
2: No, yo opino lo mismo porque es lo, que, es lo que estábamos diciendo, que tiene mucho mérito porque en la época en la que vivimos ha sido difícil para todos como un poco sacar adelante. Eh, pues el trabajo y entonces eh, desde el punto de vista del cine es lo que habláis, que no ha habido grandes estrenos, que hemos echado en falta ir a ver películas a la, a la propia sala de cine, entonces eh, creo que se ha ajustado perfectamente a lo que, a lo que había. Y, y como Omar pienso lo mismo que no, no he echado en falta nada
0: yo creo que este año ha sido incluso el año de las series Sí, Saliendo sí, sí un poco sí, del sí, cine sí. ha sido un poquito el año de las series
1: he de confesar que yo tengo ganas que lleguen ya los, los Emmy que son los premios de televisivos por excelencia para hacer un comentando vestuario de series sí, 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 porque sí. creo que es donde más jugó. y es verdad que yo este año por ejemplo he echado en falta la cuarta temporada de la señora Maisel que la han retrasado un, un año y para mí es la serie que mejor vestuario tiene ahora mismo de, de la pequeña pantalla pero es cierto que hemos tirado más de series y yo creo que esta presencia de plataformas, sobre todo de Netflix como productora, como como empresa que mete dinero en una producción, de, demuestra que que ya no son pequeñas productoras Netflix, Amazon, HBO, o sea que ya tienen el presupuesto como para competir contra gigantes tradicionales de Hollywood porque al final este, es verdad que este Oscar a mejor vestuario se queda entre medias entre la parte técnica y la artística bebe de las dos pero el despliegue técnico y el despliegue de, de medios para hacer un buen vestuario es increíble entonces esto demuestra cómo también van cogiendo poder y presencia a nivel cultural
0: sí de hecho vamos eh, se demuestra completamente que Netflix está ya a a la altura de, sí, sí. de la Warner de, de Disney en este caso uh -huh. o de grandes productoras y vamos, la presencia de las plataformas en los Oscars que es prácticamente yo diría que un...
2: Muy consolidada.
0: un, sí, un 50% de las películas son de plataformas todas.
2: Uh -huh. Yo creo que también eso es positivo en parte, o sea, a mí por, por lo menos me acerca más un poco al cine porque al final como que la Warner o productoras, como tú has dicho Disney, siempre las hemos visto como muy top Vale, muy arriba, entonces claro, eh, que una película que tú puedas ver en tu casa eh, después de cenar sin necesidad de ir al cine, sin necesidad de pagar una entrada, pa a ver, pagas porque pagas una mensualidad, pero eh, eso como que te acerca más al cine, como que es más, entre comillas, casero, porque al final Netflix es algo que ha crecido, bueno, ha ido creciendo con nosotros y, y no sé, creo que a mí por lo menos me, me hace estar como más cercana al cine, decir, ah, pues mira, esta película es de Netflix, ¿no? No sé, uh -huh. ¿qué opináis?
1: Bueno, yo estoy contigo, la verdad, y además creo que, que te da la posibilidad de acceder a películas que a lo mejor no pagarías por ir al cine. Claro, es yo bien. una película como Mank o una película como La Dama del Blues, quizá cuando entra la cartelera de un cine no me voy hacia ellas porque creo que no las voy a disfrutar o porque pienso que no estoy preparada para de repente recibir ese shock de visual y de, de sentidos en una tarde de cine que busco entretenerme. Pero en casa, en un ambiente más íntimo, más relajado, donde incluso puedo tener a mano... Porque yo lo confieso que yo veo las películas y muchas veces las veo con el móvil para buscar referencias, para buscar nombres, artistas, la música, el vestuario... Entonces, esa posibilidad que te dan las plataformas, yo la disfruto muchísimo. Y, y te dan acceso a eso, a ver películas que quizá en una sala de cine no invertirías el dinero. Pero por otra parte, es verdad que desde aquí defendemos el ir al cine y el disfrutar de las salas de cine.
3: Exacto. Pobrecitos, sí. Sí, sí, sí. Y, sí, sí. y yo que lo es echo verdad.
1: Exacto. Que están los blockbusters que todos vamos a ver, que a lo mejor para películas más independientes, bueno, pues sí, tiras más de Netflix porque te las mete en catálogo y te las vende. Pero hay que ir a las salas de cine, hay que disfrutarlas, que en realidad son lo que mueve la cultura. Y lo te genera el debate de estar pues, con la gente, y claro. sales y escuchas que es lo que le ha gustado a uno y a otro, y es muy enriquecedor.
0: Que al final todos hacemos una criba, decimos, pues esta peli la veo en casa. Uh -huh. Pero como ver una película en una sala de cine, vamos, no hay otra no Exacto,
1: no hay nada. Bueno, yo no sé si nuestra invitada de ahora ve las películas en salas de cine, si las ve en casa... O, o no sé, eh, Teresa Espinosa, concejala de Cultura y Fuego de Ayuntamiento de Paterna. ¿A ti te gustan las salas de cine o te gusta más ver las películas en Netflix?
4: Buenos días, ¿me escucháis?
1: Sí, sí, te escuchamos perfectamente.
4: Vale, perfecto. Pues la verdad que hace tiempo que no voy al cine, o sea que ahora mismo lo sí sigo viendo en plataforma. Sí, en casa. <risa>
1: Bueno, me gusta
4: mucho ir al cine, ¿eh? me, gusta mucho ir a la sala. me gusta mucho ir a la sala de cine.
0: Oh. Y además con, con unos cines como tenemos aquí en Paterna, que son los cines Kinépolis, que vamos, son una maravilla Madre y mía. los tenemos al ladito de casa. Eh, pues justamente, Teresa, eh, hay una nominada vestuario que tiene bastante relación de forma indirecta con Paterna y es que ha trabajado con Almodóvar, que bueno, eh, tuvimos la suerte de tenerlo aquí rodando eh, Dolor y Gloria y que ahora mismo pues tenemos una exposición que todo el mundo eh, puede disfrutar aquí en Paterna, ¿verdad? Cuéntanos un poquito, ¿qué, qué es lo que eh, pueden ver las personas que se acerquen a, a esta exposición?
4: Sí, bueno, pues así es, la verdad que como bien sabéis ya Paterna ya es como tierra de, de cine. Eh, también tenemos el festival que ya está bastante consolidado y este año se cumplirá la sexta edición. Y en cuanto a lo que comentabais de la exposición, pues tenemos eh, dentro del Escobes del Batá, que son las cuevas, de, las típicas cuevas de aquí de Paterna, que además salieron en la película, pues hemos querido eh, tener una parte que es, digamos, cómo se vivía en la cueva y la primera parte de la exposición la hemos dedicado a, a la película de Dolor y Gloria, que tantas alegrías nos ha traído a Paterna porque nos ha acercado a muchísima gente y a otras productoras, incluso tenemos ya algunos proyectos que posiblemente se rueden en esos
3: espacios.
1: Bueno...
0: Eso, ¡Qué interesante! Eso. Sí, 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 notición. Muy bien, muy bien. Pues vamos, desde aquí todos animamos a, a disfrutar de, del Festival de Cine, obviamente, que ya pues está, como decías, súper consolidado aquí en Paterna. Todo el mundo, vamos, ha puesto... Yo creo que Paterna ahora también es ciudad de, de cine uh -huh. en, en España, con toda la cantidad de, de directores que, y actores, actrices que están pasando por, por el festival. Eh, y con Dolor y Gloria, obviamente, que nos llevó también a, a los Oscars. O sea, uh -huh. Eso es eh, histórico, <risa> digamos.
1: Teresa, yo te iba a preguntar, como estamos hablando hoy un poquito de vestuario, evidentemente sí. todos hemos visto Dolor y Gloria y todos hemos visto también las fotos de nuestros abuelos, de nuestros padres en, ese, en esas cuevas, tanto en las del Batán como en las de, en las de los pies de la torre. Yo es que soy más batanera de, de confesar. <risa> y... <risa> Eh, yo no sé, estresa si tú sientes que la reproducción de los estallones de Lori y Loria se ajustaba a esas postales que hemos con las que hemos crecido en Paterna toda la vida.
4: Pues, a ver, es que lo escucho un poco que no se entiende muy bien. ¿Vale? Como, a ver, me estáis preguntando, ¿no?, por, por, eh, que si la que si el vestuario, ¿no?, de, que aparece sí. en la película, ¿no? Exacto. Si se ajusta un poco a... Vale. Va por ahí la cosa, ¿no? Va sí, sí, por ahí, sí, va sí, por sí. ahí. Es que como estoy en la, No estoy en casa, estoy en la calle, entonces... Estoy... Vale. Bueno, pues eh, sí, sí. Además tenemos... También se puede encontrar vestuario de, de la película en el escober del bata, no el original. Uh -huh. Pero sí el que se podía usar en ese tiempo. Sobre todo una pieza indispensable que, que sería como el, el delantal, ¿no? Un poco de las mamis o de las abuelas, ese delantal ¿no? que tanto que tanto protagonismo ha tenido siempre y sigue teniéndolo.
1: Sí, sí, la verdad es que es súper bonito. Es, es, son esas prendas símbolo, ¿no? casi. O sea, una prenda que tiene mucho significado, que te cuenta una historia, que la ves y te recuerda siempre a alguien. Qué chulo, qué chulo. Sí.
0: Y a ver, Teresa, hablando de, de películas y de, de vestuario, eh, ¿hay alguna película que te venga a ti, ya fuera de, de Dolor y Gloria, que tú tengas como referencia de vestuario que te haya encantado de todas las que pues, eh, has visto en tu vida? De ¿Alguna que digas, pues mira, yo me quedaría de vestuario? Como tal, yo como Teresa le daría el premio, el Oscar al vestuario a esta película.
4: Bueno, pues la verdad que, que pues, hay muchas, ¿no? Hay muchas porque... Cuando te fijas en cada detalle y cuando empiezas a conocer eh, los aspectos del cine que tiene tanto, tanto detalle en todo, cuando te fijas en, en el vestuario y también en, en la caracterización, maquillaje, etc., pues es que alucinas porque es lo que te mete también en la historia, ya no solo los escenarios, sino el vestuario. Pero bueno, a mí, por ejemplo, me encanta, la, me encanta ver lo fantástico, o sea, lo que no es real, lo que no solemos ver uh -huh. o lo que no se ha podido ver nos ha... entonces pues todas las de superhéroes, por ejemplo me encantan, porque me trasladan a la infancia un poco
1: Claro, Hombre, y tenemos Black Panther por ejemplo, Oscar a Mejor Vestuario en 2018, Ruth Carter, o sea que es que lo fantástico también funciona muy bien en los Oscars y de repente un superhéroe te ganado unos que la mejor vestuario.
0: No, no, hay un, hay un estudio y hay un equipo muy, 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 muy grande detrás, siempre en todas las películas, uh -huh. y acompañados de, de maquillaje y estilismo. Y estilismo y, estilismo y uh -huh. todo, sí, sí, sí. sí Pues Teresa, muchísimas gracias por, por acompañarnos hoy. Invitamos a todo el mundo a que disfrute de la exposición de Dolor y Gloria y a que, pues nada, que esté en la próxima edición del Festival de Cine Antonio Ferrandis de Paterna.
4: Exacto, sí.
0: Pues muchas gracias, Teresa.
4: Bueno, muchas gracias a vosotros. Enhorabuena por el programa.
3: Gracias, gracias.
1: <risa> Bueno, pues sí, en realidad, como decía Teresa, ¿no? esas piezas que casi se convierten en un statement como el delantal, de repente te trasladan y te meten de lleno en la historia que van a contar los personajes, el director y los guionistas.
0: Sí, sí, sí. sí. De hecho, vamos, es lo que estoy totalmente de acuerdo con, con el vestuario uh -huh. que estaba comentando Teresa de, de los superhéroes, que parece a veces que si no están los Oscars o si no se destaca no, no tiene importancia, pero es que hay muchísimas películas eh, top, como Los Vengadores, como tal, sí. que detrás hay un equipo enorme, y un estudio muy, 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 muy grande de, de, de vestuario, uh -huh. que, no, que no es sencillo, incluso a veces las que parece lo más sencillo del mundo que es mmm, la ropa y el vestuario cotidiano del día a día, tiene mucho porque sí, sí. cada personaje habla con eh, la construcción del personaje también es el vestuario, es el maquillaje uh -huh. o sea, no es solo la actuación del del actor o la actriz, sino todo un poquito entonces, eso sí que es verdad que hay que, que destacarlo
2: Claro, me acuerdo que en un, en un programa que hicimos Teresa y yo hace poquito de Los Goya, hablábamos de la película de las niñas, uh -huh. que yo aposté por ella, de hecho, luego no se llevo el goya, pero, eh, pero más que nada porque ella la, la, la persona encargada del vestuario tuvo que eh, representar las personalidades de cada una de las niñas en un colegio católico donde iban con uniforme. Entonces eso también es mm, un esfuerzo bastante grande porque tienes que representar a cada persona a través de un vestuario cuando el vestuario es idéntico porque claro. el, el uniforme era para todas igual claro.
1: No, y en los superiores hay el doble, la doble faena de que el vestuario tiene que ser espectacular, a la vez tiene que ser cómodo para el actor y a la vez tiene que ser creíble que un superhéroe se pueda mover con eso. Exacto. Yo, eh, mira, me salía mal porque no me acuerdo de, de la diseñadora de vestuario, pero una de las últimas diseñadoras de vestuario de los Avengers, eh, hace poco, o sea, a lo mejor hace 10 años, Hace poco, en el universo Marvel, quiero decir, con todas las sí, películas claro. que sacan <risa> y todo el que sacan, 10 años es para ellos, es nada. Eh, decía que, que cuando ella llegó, las superhéroes llevaban tacones, llevaban estiletos. Uh -huh. Entonces de repente dijo: Es que esto es absurdo. O sea, ¿Cómo va la viuda negra a, a pegar patadachas claro. a el taco, unos estiletos? Aquí no hay. No hay un no sentido común. Claro, tienen que ir... Vamos a, si queréis que sea provocativo o que sea sugerente o que sea tal, al final, realmente, en el mundo de superiores, todos marcan. Ellas sí. y ellos. <ríe> todos sí. van pegaditos. Sí. claro sí. Entonces, les pusieron las botas militares. Y, y jolín, o sea, parece una cosa que es obvia. Sin embargo, mirad qué revolución. Que en los cómics incluso llevan llevan zapato incómodo, o sea, llevan zapato que no que no te puedes poner para ir a salvar el mundo.
0: Sí, al final yo creo que también es, eh, es un tema un poquito de pues ya la sociedad, del avance uh -huh. de la sociedad, de, eh, el feminismo, o sea, entran varias, hay variantes ahí, porque sí, sí que es verdad que, que las mujeres en el tema del de, de cómic y, y de superheroínas y todo, pues, eh, no estaban muy bien tratadas. Eh, hasta ahora sí. que está cambiando claro. un poquito. Entonces, eh, es muy guay que, que haya pasado eso. Uh -huh. Y me viene a la cabeza también, por ejemplo, que no tiene nada que ver con, con superhéroes, pero ahora que lo estabas comentando, Emma Watson también, que entró a decidir sobre el vestuario uh -huh. de Bella, en La Bella y la Bestia. Que Bella tenía un vestuario en la película animada, como más chica, casi un poquito más sumisa a la bestia. Sí. Y aquí ella se arremangó la falda, le dio un toque tal. Y también es... Pues eso, eh, parte del arte, ¿no? Que tanto entra a jugar un, un equipo de artístico y de vestuario como los propios actores y las propias actrices que dicen, pues yo creo que a mi personaje le, le viene esto. Está muy guay.
1: Vamos a... Ahora me viene muy bien lo que ha comentado eh, Omar para empezar ya a introducir el tema de hoy, que son las cinco nominadas a los Oscars. Y es que eh, de interactuar con el vestuario tenemos un poco el análisis que vamos a hacer de esta primera película... Que es Emma, la, la adaptación de este clásico, este clásico de la literatura, hecha, realizada por Autumn de Wild, con un vestuario delicadísimo, sencillísimo, es una delicia de vestuario, diseñado por la figurinista Alexandra Bahrain. Y bueno, está nominada por sexta vez a los Oscar, por este Emma, que nos ha vuelto locos a todos, creo yo. Sí, sí.
0: Vamos, estábamos aquí hablando un poquillo antes al empezar. Eh, yo, o sea, es muy difícil predecir algo y es muy difícil decidirse entre cinco, <risa> pero yo creo que, que es como decías tú también antes, Teresa, esta sería la lógica. La lógica, la lógica de los Oscar, porque juega muchísimo con, eh, o sea, el vestuario adopta totalmente el lenguaje visual de la, dire de la directora de la película. Tiene muchísimos colores vivos y le da un toque muy personal dentro de que pues, es vestuario que ya estamos cansados de ver de principios del siglo XIX. Y pues eso, que siempre aparecen las películas con tonos así más marroncitos, más, más sepia, más... ¿no? Y aquí de repente, dentro de que es realista y que uh -huh. juega, de repente pues entra y le da unos tonos pastel, le da... Está muy guay, está Esas muy Esas mini
2: florecitas Liberty... Claro, es que le da también mucha vida al uh -huh. personaje y a la película en sí. Sí, sí, sí. sí. Esos colores, no sé, y que, como que también te meten en esa atmósfera un poco. Y la fundición, porque
1: juegan mucho, al final el, el vestuario sin el atrecho, de detrás de lo que es el, de, el decorador no tiene nada, porque... Entonces juegan mucho con ese, esos elementos de fundición entre el papel pintado de la pared y los vestidos que llevan ellas o ellos, ¿no? Para que se fundan, para que se vean cuando los personajes están en su entorno y cuando no, cuando son discordantes y entonces rompen con esa paleta. Y, y el ojo ya enseguida detecta qué personajes no encajan, cuáles encajan en una película en la que encajar en la sociedad es tan importante. No olvidemos que Emma es un clásico de Jane Austen que habla sobre relaciones sociales de la alta sociedad. Entonces, claro, encajar o no es fundamental.
0: Sí, 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 totalmente. Y además, eh, plasmar esta visión. Eh, unificada entre la película y el vestuario, que encaja tan, 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 tan uh -huh. bien. O sea, es que es un trabajo muy, 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 muy bueno. Por eso yo digo que esta sería... Eh, la lógica. La lógica, como tú decías. <ríe> eso es. Esta sería la lógica. Y me encanta porque esta mujer, Alexandra, la diseñadora de, de vestuario, justo uh -huh. ha diseñado Los Vengadores o Guardianes de la Galaxia. Que es justo lo que estábamos hablamos. hablando hace un y minuto y es todo
2: lo contrario yo también es porque todo lo contrario. además bueno yo volviendo al tema de los superhéroes que se me ha quedado un poco ahí en la cabeza eh, decir que claro Tú cuando representas un vestuario de una época, por ejemplo, como la, el, la de Emma, tienes como unas referencias, te tienes que inspirar, tienes que ver fotografías, buscar, investigar. Pero cuando representas eh, un vestuario, por ejemplo, de superhéroes que tienes que actualizar y traértelo a esta época, uh -huh. en realidad ahí entra en juego tu, eh, tu fantasía eh, y tienes que tener mucha imaginación para eh, poder vestir a una persona, por ejemplo, a una superheroína, poderla vestir actual con... Los toques tradicionales de los superhéroes de siempre uh -huh. y además crear algo de cero que es fantástico total, que no claro. tienes que tener mucha imaginación. Aquí es verdad que obviamente el trabajo de investigación es muy duro, pero eh, puedes tirar de, de inspiración, de, de fotos, Exacto. puedes tirar de, otra, de otras películas, entre comillas. Y entre comillas, y no en entre comillas porque,
1: de hecho, la película... Bueno, Emma es un clásico de, de Jane Austen, que yo os lo recomiendo leer porque es divertidísima también la, la novela. Y ya en 1996 hubo una adaptación protagonizada por Gwyneth Paltrow, sí. que ya estuvo nominada al Oscar a Mejor Vestuario. Entonces, es como un clásico que da mucho juego. Y por eso que decíamos que era tan la lógica de los Oscar que lo ganase Emma... El año pasado ganó el Oscar Mujercitas, también una adaptación de una novela, bueno, hay que estar en el siglo XIX, un poquito más, más atrasada en el tiempo, que, que, bueno, en realidad es un poco el, el, el mismo estilo de, de película, ¿no? Sí. Una reinterpretación de un clásico, que además es la reinterpretación número 128, o sea, es algo muy revisionado, que les dan su toque, un toque más feminista, un toque más actualizado, con mucho más sentido para la época, lo traen siempre a la época actual pero quizás muy predecible, habiendo ganado Mujeritas en año, el año pasado.
0: Sí, bueno, no yo creo que igual las dos, al ser de época, tienen esa pomposidad teatral sí. en <ríe> los vestuarios. Sí, sí. Eh, y también es verdad que eh, la diseñadora de Emma se llevó el, el Oscar en 2007 por Elizabeth, uh -huh. que tiene o sea, vestuario de época, todo. Entonces, eh, uh -huh. sí, sería, a ver, igual justamente nos sorprenden y porque el año pasado, como la academia es así un poquito, se llevó Mujercitas el, el Oscar uh -huh. Mejor Vestuario, pues este año dicen, pues vamos a dárselo a algo totalmente diferente que para. también puede pasar claro. o no. O directamente a las dos seguidas. O sea,
1: sí, podría ser. cualquier cosa podría ser. Hay que recordar que estar nominada a un Oscar ya es merecerlo, ¿eh? Como claro. estar nominada a un Goya. Sí. Y llegar hasta ahí es una... Me... Os comentaba antes lo de interactuar con la ropa porque en la película hay escenas en las que ella se está vistiendo o desvistiendo. Y hay una escena súper graciosa en la que ella se está poniendo un miriñaque y está enfrente de la chimenea. De repente se levanta la falda para calentarse que, el, 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 que es el culete en la chimenea, <ríe> me, pare, me parecen como toques muy realistas y que, el que es, es, esa escena, sin, sin que ese vestuario fuese tan recargado como el del de, de periodo de emergencia, no tendría sentido. Y de repente que... Que te plasmen eso, en plan de, mira, este vestuario era tan grande y tenía era tan incómodo y tantas... Que, que, que no, que que no a, pasaba que el tanto, calor. Que pasaba frío, <ríe> o claro, sí.
2: okay, te okay, que mientras levantar. te
1: vestías pasabas frío porque a lo mejor estabas de media hora y... Y estabas ahí
2: quieta media hora claro, y te estaban vistiendo. En la Inglaterra
1: lista. de hace, no sé cuántos, hace 200 300 años, pues evidentemente no lo pasaban muy, muy bien. Otra cosa que creo
2: que puedo jugar en contra de, de Emma es la fiebre bicher, Bridgertoniana. Es que lo iba a decir ya. ahora mismo. <risa> Digo, me voy a volver a Netflix para hablar de la serie, pero es que es verdad. Y además lo estamos viendo incluso con la ropa actual sí. en Zara. Están sacando vestidos con esa estética. Uh -huh. Entonces, claro... Mmm... Es
0: que ha habido una fiebre. Yo, yo leí hace, mmm, una, no sé, un mes, más o menos, cuando estuvo ahí todo el auge de los Bridgerton. Eh... Que había mogollón de, de tiendas de, pues de corsés, de corsete, corsetería, ¿se dice? ¿sí? Corsetela. Sí. Eh, que habían, lo habían petado online en, en ventas. Y dices, madre mía, lo que puedo hacer una serie. De hecho. Ha pasado una cosa que es muy inusual y es que Netflix lo ha renovado, habiendo estrenado solo una temporada, lo ha renovado hasta la cuarta hasta la temporada. La cuarta, sí, Exacto. Sí, sí, o sea, sí, sí, que sí. hay una fiebre por esto y justo igual, pues eso, le puedo jugar una mala pasada. Una mala un pasada. Sí, porque no suelen... Eh, últimamente los académicos de, del cine de Estados Unidos huyen un poquito de lo comercial. Claro. Entonces tienen esa parte un poquito más indie. Que sí que es verdad que el vestuario muchas veces pues tiene... Eh, por, por ejemplo, está nominado Mulan
1: que uh -huh. es un, sí, sí. Un,
0: un bombazo de, de, de taquillero. Eh, sí que el eh, vestuario, maquillaje, efectos eh, visuales, sí que es donde entran en estas películas que salen un poquito. Pero igualmente no le suelen dar el, eh, el Oscar y sí que eh, puede que le juegue una mala pasada. También leí una, ve una vez <risas> que a veces eh, cuando ya son... Eh, personas pues, que ya han conseguido el Oscar y pues, ya han, han estado dentro de la historia sí. del cine muchas veces prefieren quedarse con la nominación por el maletín de dinero que hay detrás con una ah. nominación que no te dan con el premio de Oscar que esto es un dato curioso que hay muchas veces pues eso que los nominados dicen eh, ya, me quedo como me estoy, quedo por como lo menos estoy. me quedo con
2: el dinero y no tengo la estatuilla, da, pero tengo. eso no lo sabía. Te dan la
0: estatuilla poco. y te quedas sin dinero. Entonces, <risa> pero pues, bueno, ahí también hay una compensación. O sea, que no cree Aparte de que, obviamente, estar nominado a un Oscar, eso ya es una maravilla, eh, pues también tienes una compensación económica mmm, bastante grande, que no será pequeñita,
3: supongo.
1: <risa> bueno, eh, nada, de la película. Es que o sea, eso es una maravilla. Luego también a mí me gusta mucho cómo refleja la, las, los, las, las clases sociales, cómo va vestido el granjero, cómo va a vestida la chica que está, en un, que está en el internado, cómo va a vestir a Emma, que es quizá la más ociosa de la película, no la que más tiempo tiene para dedicarse a ella misma. Cómo van de compras, que eso también se, se refleja y es muy interesante. El hecho de, de cómo se compraba antes, que se compraban los tejidos y luego se producían. Sí, bueno, sí, y excepto. luego los guantes, esos, esos pequeños detalles. Y yo, para mí, o sea, es verdad que Anathalie Joy tiene modelitos fantásticos, pero a mí la, la, el estrellado más divertido y quizá con el que mejor se le ha pasado la diseñadora ha sido el de, el del, no sé, es una especie de mala. La, la chica, es la actriz esta que también sale en Sex Education, vale, que hace que de más. la mujer de, del cura, la mujer del párroco. Sí. Uh -huh que es como una mujer así estridente, muy escéntica, lleva unos tocados y unos tirabuzones y por poner, se pone pájaros en la cabeza. Ese tipo de cosas que realmente en la época pasaban. O sea, había gente que se dedicaba a vestirse de esa manera porque podían y porque tenían tiempo y porque era la moda.
2: Claro, uh -huh. también era un poco reflejo de pues de igual, de igual un estatus social uh -huh. o lo que tú dices, de moda. Yo sí que he leído que en esa época ya empezaba a haber pues, fotografías entonces ya empezaban un poco las revistas femeninas, que empezaba a ver ya, pues eso, eh, modas entre comillas, que se iban, se compraban los tejidos, se fabricaban ellas sus propios vestidos. Y no sé, es curioso, ¿no? Verlo también a través de, de una película de, de un vestuario. Sí, uh
0: -huh. sí que es verdad que estaba viendo también que eh, estamos aquí alabándola mucho y sin embargo, sí. no sabemos por qué no se ha llevado ni el BAFTA ni el Globo de Oro. Eh, la película se quedó en una nominación entonces uh -huh. esto también puede jugar a favor
3: o en, o en contra.
0: contra
1: pero recordemos que eh, en cuanto a diseño de vestuario en cuanto a por ejemplo, eh, yo diseño de vestuario que es lo que como que lo, en lo que he investigado más estos años los Oscar tan, eh, tampoco es tan prestigioso para los diseñadores es decir hay otros eh, premios mucho más especializados que uh -huh. a lo mejor dan siete u ocho eh, de premios de vestuario a la mejor película de fantasía, a la mejor película de antes del siglo XVIII, a la mejor película de después del siglo XVIII, a la mejor película de no sé qué, a la mejor musical. Exacto. Entonces son premios con más prestigios. Ahora buscaré el nombre porque no me, no, no me acuerdo bien. Yo tengo
0: aquí, por ejemplo, que también que está nominada los Custom Designers este, Guild Los Custom Awards.
1: Designers Guild Award. Estos son como los premios grandes, los premios Exacto. que de verdad los diseñadores miran y los que después, cuando se dan los premios Guild, dicen. Las nominaciones de los Oscars han estado acertadas sí y no. El año pasado, por ejemplo, con el Joker hubo una hubo una polémica porque había películas mucho más visuales y, y, y estaba nominada el Joker que, bueno, estaba bien y, y evidentemente, como, como ha dicho Omar, todo tiene su trabajo y, y es muy difícil también un de actual llevarlo a la gran pantalla y que sea afectista porque es lo que vemos todos los días. Pero, eh, claro, cuando hay otras que a lo mejor a nivel costura, de repente parece que hayan trabajado más, como que la gente se mosquea.
3: Sí, sí, Entonces,
1: sí. bueno, yo... Emma es muy Oscar, es muy academia, es muy academicista y muy clásica.
3: Tal
0: cual. O sea, Pero se...
1: no es mi favorita, yo tengo otra. otra? <risa> tengo otra, ya, ya cuando, cuando lleguemos a contaré lleguemos, eso es. Si os parece, de momento vamos a, ir, vamos a pasar la página casi literalmente, porque vamos de, de una novela a un cuentecito. Porque ahora vamos al universo de Pinocho. Bueno, Pinocho, una de las grandes sorpresas de estas nominaciones de este año. Eh, la película dirigida por el italiano Matteo Garrone, que nos cuenta ya, historia pues, de, este, de esta marioneta que quería ser niño y que viste Máximo Cantini. Que, bueno, a pesar de no haber recibido buenas críticas a nivel de dirección, a nivel de argumento... Parece ser que, que el trabajo de vestuario y sobre todo de maquillaje han sido alabadísimos por la crítica y se han merecido pues, este reconocimiento en forma de nominación al Oscar.
0: Sí, de hecho, el, el diseñador pues eh, sí que es verdad que ya se había llevado cuatro premios de los David y Donatello, que son uh -huh. los Oscars del cine italiano, pero que nunca había llegado a ah, los Oscars sí, sí. y Pinocho pues, eh, le está dando uh -huh. alegrías. Puede que sea la única alegría de la, de la película, puede <risa> <risa> que sea la única. Y que también se ha colado pues en los premios los que estábamos hablando, los Costume Designers Guild Awards, uh -huh. que menudo nombre tiene. <risa> sí, sí, Un son, largo. Son,
1: son larguitos. Y
0: pues eso, ha enamorado pues a, a la academia. Eh, hay unos 30 diseños más o menos uh -huh. estoy viendo de, de, de la película. Y tiene, yo creo que aquí destaca yo que tiro más hacia el teatro, <risas> es, un teatro o sea, es un vestuario muy 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 teatral eh, con los colores tierra, con esta fantasía muy, sí. muy terrenal, muy, muy de teatro. De hecho, también aparece el circo, aparece eh, el teatro este de marionetas. Uh -huh. Entonces, yo creo que eso es lo que ha destacado en comparación con otras películas y lo que ha hecho que pues, se cuele directamente los Oscars. Y que sí que es verdad que dentro de que es un vestuario de circo, de teatro, uh -huh. de marionetas y de tal como estaba diciendo, pues tiene un toque muy, muy, muy personal que Exacto. yo creo que es lo visual de la película.
1: Es efectista. Sí. A mí eh, me parece muy curioso eh, la textura. La textura es. y la, la vida que desprenden los trajes de esta película. Así como en Emma todos los trajes parecen que los, se los acaban de sacar de la percha con la etiqueta... En Pinocho no, o sea, en Pinocho son trajes que ellos mismos son capaces de, de contarte lo que ha vivido el personaje que los lleva. Tanto la marioneta de Pinocho, el resto de marionetas, por supuesto, Yepeto. Y, y quizá por eso, por esa, por esa forma de dar vida a un personaje, que además, también es un personaje, o sea, también es un personaje muy del papel. O sea, muy de, de. tiene tanta textura y tanta vida que parece una ilustración. O sea, parece que se vean los trazos de alguien que ha estado pintando el cuento. Sí, sí. Que creo que por eso quizá bueno quizá no por eso seguramente y por otras miles de cosas más técnicas la academia ha considerado que sea una película digna de, de bueno de, me de, de merecer en los que está este mejor diseño de vestuario
0: de hecho a mí me yo destaco como bollón el vestuario de Gepetto, uh
1: -huh. que es
0: súper austero muy sencillito sí. pero que habla muchísimo sobre el personaje es un personaje uh -huh. pues mm, muy pobre el, el hombre eh, un carpintero eh, que no, no tienen mucho, eh, no me sale la palabra ahora mismo, eh, muy humilde, exacto. Gracias, aquí. <risa> Tenemos aquí a Álvaro,
1: hoy en directo, al mando de todo. Y
0: nos ayuda también. Sí. Pues eso, como decía, que es, es un personaje muy humilde y, y se ve en el vestuario, porque el vestuario y la peluquería de este, de este hombre, es tan sencillo, pero a la vez lo ves todo. Uh -huh. Con manchas en la ropa, con una ropa vieja, usada, que es tan, tal cual, un pantalón y una camisa, una camisa color arena uh -huh. muy, muy, muy sencilla y que te habla completamente. Si solo con ver una imagen ya puedes mm, eh, descubrir todo, sí. todo, toda la historia de este
1: hombre. ¿Y sabéis qué es lo que a mí me gusta mucho a mí de, de lo que es la, la imagen y vestuario de esta película? La, si me la, la mediterraneidad.
0: También.
1: Es decir, hemos, claro, hemos vivido con el Pinocho. El color. Claro, el Pinocho de, de Disney. Y esto es un Pinocho. El Pinocho es un cuento italiano de toda la vida. O sea, un, para ellos es como aquí, yo qué sé, por pues los cuentos de Calleja. Es algo mm. parecido. Entonces, sí, claro. O Don Quijote. Por o Don ejemplo. Quijote. Eh, entonces, de repente, una visión italiana de dos italianos, claro. pues le da ese aura mediterránea y ese aura que, que incluso lo hace más. Es como cálida la película. Sí, más cálida, ¿no? sí. Que Tienen
2: colores cálidos, colores madera. Uh -huh. Nunca mejor dicho, porque al final... Y el vestuario de y me recuerda incluso
1: al de los polinchinelas, al de los personajes un poco estos venecianos del carnaval. Uh -huh. ¿no? Y bueno, del de, de Pinocchio y del esto de, de marionetas. O sea, tienen esas reminiscencias a lo que es la fol el folclor italiano que yo eso siempre lo valoro, una película que tenga su parte folclórica, a mí me, me encanta. <risa> Entonces, claro, no, no.
0: Le da identidad también. Sí, y claro. es Exacto. lo que se diferencia. Tiene una identidad, pues eso, muy mediterránea, muy italiana, de la época. Estoy intentando encontrar en qué momento se uh -huh. basa o en qué época... En qué época. Exacto, se basa exactamente. Pero vamos, eh, finales del siglo XIX, sí, princip sí, principios así. del 20, está más o menos. Uh -huh. y, 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 y la verdad es que eh, logra darle... Eh, además de ubicarlo en una época más o menos que está pues ahí en finales sí. de 19, principios del 20, le, le da identidad propia y eh, ese toque de fantasía y de cuento. Sí. Sin, eh, sin irse mucho, que yo creo que ahí está la unión claro. entre lo real y lo imaginario, pero uh -huh. la verdad que lo une súper guay. Claro, no es viendo por estrategia. ejemplo
1: un Into the Woods, ¿sabes? Que es todo el rato vestidazos y luego una rama que se retuerce y luego un peinado...
2: No, no estás viendo algo tangible. Algo real. Claro, sí. o sea es creíble y a la uh -huh. vez es fantástico. Simplemente
0: sí. en el póster, o sea, en el cartel de la película, ya ves a Gepetto, que como decíamos, un vestuario súper humilde, con Pinocho, que tiene ese toque de fantasía y los dos encajan a la perfección, que podría ser todo lo contrario. Podría ser uh -huh. eh, mucha fantasía en Pinocho y... Y en, y en Gepetto todo lo contrario y, y no, eh, sí encaja Pinocho muy, 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 tiene, muy bien.
1: Un, tiene un atuendo realista, un atuendo de, pues, de marioneta. Al fin mm. y al cabo, a ver, si somos realistas, nunca mejor dicho, uh -huh. los titiriteros no son gente eh, famosa por de repente se ha a la revista Forbes como los más ricos del mundo. claro sea, no, no. Si ellos mismos incluso no podían permitirse la, las marionetas eran algo humilde porque la gente que las construía, la gente que trabajaba con ellas, era gente que, trabaja, que eran nómadas, que no tenían que llevar mucho peso, que viajaban aquí para allá. Entonces tienes que recrear esa atmósfera, no puede ser de repente algo
2: súper pomposo, súper claro, estrafalado claro. y llamativo. Sí
0: que es uh -huh. verdad que, volviendo a los Oscar <risa>
2: ¿Tiene? Yo creo... Igual me
0: equivoco, pero yo creo que no se va a llevar el... Yo
2: creo, el yo creo que no, yo creo que no. Yo creo es... que no, porque
0: tiene muchísima competencia. Sí que sí. es verdad que es una nominación muy buena y que si se lo llevara, pues diría, oye, pues mira, se lo ha llevado. Claro, merecido. Pero no me da la sensación de que la academia le vaya a dar a No, a pero, pero es, es
2: por el, lo que tiene alrededor. Es porque es lo que tú has dicho, que tiene mucha competencia y que al final, pues que son cinco películas, ¿Son cinco películas? Sí, Mito,
3: son sí, son... pero es
0: lo que digo si se lo, llevo, si se lo lleva pues mmm, totalmente merecido la verdad porque uh -huh. el trabajo está y hay un, un, un curro enorme de, de diseño de vestuario sí. y de maquillaje de pero quería, sí. que también está está a los Oscar exacto y de creación artística que yo general. creo que el de
1: maquillaje a lo mejor sí, sí que lo rasca, igual ¿eh? sí
0: igual sí esa, esa, esa parte sí, pero de vestuario como tal, mm, tengo dudas. Que... Igual sí. luego nos pega todos en Quedando la Quedan dos semanas. Sí, exacto, vemos. y de repente se lo lleva y nosotros bueno nos acordaremos de este momento. Seguro. Seguro.
1: Lo que sí que... A veces me hace a mí la duda, porque la, la, vamos a pasar enseguida a la siguiente, y la siguiente es muy tocha, en cuanto a producción. Esta quizá no, o se supone que bien será una de las que menos eh, dinero haya tenido a nivel de producción, ¿Qué pasaría si Disney dice un pinocho? Lo va a hacer.
0: Lo va a hacer lo también. Va a hacer. Sí, lo va a hacer. Eh, y Warner también lo va a hacer. Van a, ver. van a ver tres pinochos. La parte de Warner, que es de Robert Downey Jr.
3: Oh. Que hace
0: de Jeppe eh, y Disney ha puesto en marcha un... Bueno, ha puesto en marcha de todos los clásicos, porque también va a hacer sí, sí. de todo... Eh, yo creo que la única que no va a tocar es, parece ser... buscando eh, no. <risa> <risa> candanemo? Bueno, es de Pero yo creo que su clásico por excelencia, que es... Eh, no me viene ahora... Blanca, Blanca Ñeves, Nieves. Yo creo que va a ser la única que no va a tocar, porque el resto lo está tocando todo. Pero bueno, van a ver... Tres eh, pinochos uh -huh. y yo creo que, salvo el de Robert Downey Jr., uh -huh. que será un poquito así más diferente... Sí... Dudo mucho que el Pinocho de, de Disney pueda estar nominado. Tendrá un estilo Dumbo, me lo imagino.
1: Sí, me imagino algo Tim sí, Barton. Sí. que han fichado a Tim Burton y están. Está. Bueno, ahora Tim Burton, que también va
0: a hacer La Familia Adams en Netflix, que eso va a ser un bombazo. Ostras. Bueno, sí es que va a ser guay. Exacto. Eso es que se va a guay. Pero vamos, que volviendo así a Pinocho, mmm, eh, vamos, se, van a ser muy, 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 muy diferentes muy bien, las bien. tres películas.
1: Pues molará, molará a ver esas visiones. A ver es. ¿no? mm. Quizá esta, yo. yo creo, creo que, que esta va a ser más tradicional sí. igual. Me no. parece que a mí, dentro de que es un cuento que la verdad es que no, no es de mis favoritos. Pero esta yo creo que está hecho con mucho cariño, mucho respeto hacia lo que es la tradición literaria italiana. Al final es otra cosa que se demuestra a través de la cultura, ¿no? Claro. Ya no solo es buena o es mala, tiene una base detrás que es muy importante reconocerla. Vamos a Disney. No. no. <risa> <risa> bueno. 200 millones de dólares, viajes a, a China de ida y vuelta por parte de todo el equipo, y por fin en 2020 pues pudimos disfrutar de Life Action de Mulan. Y, y fue una película muy polémica porque fue la primera que se estrenó así en la plataforma de Disney Plus. Y está nominada a los Oscars por el trabajo de vestuario que tiene y que hizo Vina Dijeler. ¿Qué nos parece Mulan?
0: Pues mira, yo creo que esta Mulan es la película de la pandemia. Yo la recuerdo <risa> muchísimo. No sé si también porque estoy en una producción de Mulan de, de teatro y la tenía muy presente. Pero yo creo que es la película de la pandemia. Yo recuerdo que se empezó a atrasar, a atrasar, a atrasar. Uh -huh. Luego eh, salía por todos lados. Claro, era el gran estreno, el único gran estreno que había en cartelera que se iba a estrenar, creo, si no recuerdo mal, en mayo, y claro, de repente marzo, confinamiento en todo el mundo, marzo-abril fue cuando se empezaron a confinar todos los países, uh -huh. eh, y Mulan fue el primer gran eh, atraso eh, en cartelera, eh, y que fue un poquito la perjudicada, diría yo, porque uh -huh. ahora mismo ya... A raíz de Mulan, pues ya se empezaron a lanzar más películas en Disney+, sí. Plus, en HBO, etc. Y Mulan fue la primera que yo creo que todo el mundo no estaba preparado. No sabía bien dónde la podía ver. dónde Fue tal. la prueba y el fue error. La prueba y el error. <risa> tal cual. Pero bueno, oye, les ha, les ha merecido dos nominaciones a uh -huh. los premios Oscar, vestuario, obviamente, sí. y efectos visuales.
1: Sí, y yo aquí tengo una, tengo una reivindicación a favor de Mulan. Porque yo, viendo Mulan y, viendo, y luego investigando y haciéndome aquí en la documentación, me di cuenta de que esta película lo que también tiene es un gran trabajo de maquillaje y peluquería y es la única de todas las que vamos a hablar hoy, de las que no está nominada. Y han estudiado la pigmentación, la forma de maquillar de, las, de, de la dinastía, de, ay, de la dinastía Tang, eh, los colores que utilizaban y qué representaba cada color. ¿No? En la escena de la casa mentera, que ella se maquilla completamente, cada color que lleva ella tiene una representación y está maquillada, pues como se maquillaban las mujeres en ese momento, pues con pigmentos parecidos, con tonos similares, y a eso me ha indignado.
3: Eso, sí, <risa>
0: no, yo también estoy de acuerdo contigo. Porque, Vamos a llamar sí, a
3: los sí. de los ostras, me a la de la Academia. <risa> Pero yo
0: vuelvo a repetir que es porque la Academia del Cine intenta evitar en los últimos años todo lo comercial. Entonces está, de hecho, es que las mejores películas, o sea, las nominaciones a mejor película no, no hay nada comercial, son todo películas más independientes. Más independientes. Entonces eh, reserva estas categorías de vestuario y tal que igual ya tienen pues sus propios, eh, como decimos, sus propios premios y tal sí. para eh, que Disney, Warner, etcétera, uh -huh. pues estén contentillos y les dan un par de nominaciones. Claro, Más técnicos. Y es una pena porque hay otras eh, como eh, peluquería y tal. ¿Qué dices? Jope, esta película ha hecho... O sea, este equipo ha hecho un, un estudio súper profundo... De, de, ...del maquillaje, de la peluquería... ...y no, no se reconocen, pero bueno... Eh, uh -huh. ...es lo que al final solo tiene que caber cinco... Cinco. ...y pues sí, en, en, en esos casos pues sí que claro, se este ha Este año habrá sido más
1: fácil, pero otros años lo han tenido muy fastidiado... Sí, ¿eh? sí, tal claro. cual,
0: tal cual... ...y sí que es verdad que en, eh, me llama mucho la atención... ...que eh, por ese lado ha habido mucha investigación... Pero luego hubo muchísima crítica en la película por el guión.
3: Sí.
0: Porque mucha gente de China... Eh, de hecho, yo leí un hilo en Twitter de una chica que es china y que estuvo eh, criticando la película muchísimo por todas las tradiciones que supuestamente cuenta la película que no tienen nada que ver con las tradiciones chinas de verdad. Entonces dices, joder, porque hay un, un equipo de la película que hace una investigación tan realista, tan eh, todo súper justificado y luego... Algo muy importante, como es el guión, que te está contando una historia, se lo inventa Disney, hace su parte americana Ajá. tal cual. Entonces, da pena, porque hay un balance ahí que no Sí, no yo, está
2: muy yo sí que es verdad que eh, he visto como eh, mucha crítica, porque igual la gente pensó um, al verla que iba a ser como una reinterpretación de la película original Ajá. de Disney, ¿vale? Y no fue así. Yo creo que mucha gente se llevó una decepción, entre comillas, porque esperaba ver... Eh, lo que vio en la de dibujos animados, eh, llevado a, a las personas, o sea, a la realidad, a lo, a lo real, y no fue así. Uh -huh. Entonces, claro, creo que ha tenido críticas por dos partes, porque, por lo que ha dicho Omar y porque es, eh, eh, que la gente esperaba volver a ver el Mulán de toda la vida y ha visto claro. que no, que no ha sido así. Y es verdad que en teoría los guionistas, o bueno, el equipo en sí, eh, se centró más en la leyenda de Mulán y, y. en. Y no tanto en la, la en la. película anterior. Y sin embargo, un vestuario sí que en ese doble reto,
1: porque eh, la diseñadora del vestuario vino a Dijler, además de, de verdad, viajar un montón a China, eh, ver museos, bibliotecas, investigación en exhibiciones, en publicaciones, en archivos, eh, archivos de los museos, eh, pues además tenía el doble reto de que el vestuario de la película. La gente que la iba a ver, que no vamos a engañarnos, la gente que, la, que iba a ver Mulan en la Live Faction era gente de nuestra edad, o sea, gente que claro. ha crecido con Mulan. Con el Mulan. Con Mulan. Hay de dibujos, dibujos animados. animados. O sea, no, un niño pequeño sí se la puede exponer, pero quien va a tener interés es la gente que ha vivido en la, el, en la, la animación. Entonces tenía ese reto también de que el misterio de Mulan reflejase o recordase a lo que llevaba Mulan. En la película. Afortunadamente, sabemos que Disney investiga a saco cada tejido, cada movimiento de la tela, incluso para los para la versión animada, pero bueno, ya tuvo esa responsabilidad de que la gente identificase y supiese que el contexto era que esto era una reinterpretación. Y yo sé que a ti, Amparo, te ha llamado la atención muchísimo, que, que tiene que ver con la estética de, de Mulan, eh, que pasa en la película
2: animada, pero no en esta. Exacto. Yo se lo estaba comentando antes a ellos, antes del programa, y es que eh, en la película de dibujos animados ella se corta el pelo antes de irse a la guerra, ¿no? Uh -huh. y, y en la de en la de live action no pasa, eso no lo hacen. Entonces, claro, yo digo, Teresa, es que esa escena para mí es mi favorita, claro, y de repente no la ponen. Y... <risa> claro. Y era un poco eso el reflejo y la crítica de sí. la gente que esperaba ver algo... Que se vio mm -hmm. en los dibujos animados y que no, y que no, no ha sido así. Claro.
1: Y sin embargo, esto responde a la investigación de Disney, ¿no? Eh, de ser un poco más fieles a la realidad, porque los guerreros en esa época en China, pues al parecer no, no se cortaban el pelo, llevaban el pelo largo, entonces no hacía no aún hubiese hecho falta que Mulán se cortase el pelo para encajar, porque gran parte de sus compañeros iban a llevar también pelo claro, largo, entonces... Sí no tenía también se cayó un elemento que es la peineta esta famosa sí de la uh -huh. flor de la flor de la flor de de Eris, que también era un elemento muy importante en la película un elemento de atrecho vestuario maquillaje que hubiese sido importante y hablando un poco de, del tema del pelo eh, la, la diseñadora contactó con asesores militares para ver cómo afectarían los cascos y los diseños de las armaduras a los peinados de la época, o sea, cómo sería el pelo, cómo se podía mover, como, O sea, que, que bueno, por parte de los, de los diseñadores de vestuario hubo esa intención de hacerlo real. Claro, de hacerlo más real. Y a la vez es un cuento de fantasía.
0: Sí, es, es, eso es a lo que iba a, iba a llegar yo. Uh -huh. La fantasía, lo que más me gusta de, de Mulan, de toda la imagen, el vestuario también, que juega aparte, es el color, que eso Disney lo lleva, vamos... Hay un equipo de, de personas en Disney que analizan cada color, cada gama cromática para que todas las películas de Disney pues tengan el mismo rojo, el mismo tal, o sea, eh, dentro de los parecidos. Y eso en Mulan destaca muchísimo. Hay unas imágenes, eh, sin hacer ningún spoiler, cuando Mulan y... Y el personaje, vamos a decir, de la bruja mala, lo vamos a dejar ahí <risa> para no hacer mucho spoiler, están en el desierto y todo con unos colores súper uh -huh. eh, rojizos. Y ahí yo me acuerdo de verla por primera vez. Además, la vi con el proyector. Dije, mira, yo no la voy a ver en el cine, <risa> pero la voy a ver con en el proyector. En pantalla grande. aunque sea en casa. Y me acuerdo que me llamó mogollón la atención porque dije, ostras, qué guay la fotografía de la peli. Y en, en parte jugaba mucho el vestuario, tanto eso luego también hay otra escena en la que juega mucho con los rojos, el contraste del blanco el rojo, Ajá. que están ellas dos justo eh, luchando, al final voy a soltar algún spoiler sin querer y, y destaca muchísimo también es verdad que piensas en Mulan y yo creo que te viene a la imagen sin quererlo el color rojo
3: claro, o sea, muy importante
0: el rojo, el dorado y juegan muy 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 bien con eso y le dan esa parte de fantasía de cuento que en esta película intentan quitar también porque sí. no hay tanta fantasía <risa> pero sin embargo la sigue teniendo de, de una forma u otra y yo creo que es por el vestuario y la, por la intención fotografía.
1: la intención de la, de la directora de Nicky Caro que es la directora de la película con el vestuario era que la gente le apeteciese ponerse la ropa que llevase Mulan o sea, dentro de toda la fantasía, y todo esto, que la gente viese la arpa y dices, Ay, me encantaría llevar ese kimono, esa armadura, ese vestido. Entonces creo que eso también juega mucho, ¿no? Cuando haces un vestuario, sobre todo de época, el, el que la gente se identifique con ese vestuario. Y leí que, que gran parte de la inspiración para esa, para esa conexión de vestuarios entre la fantasía el pasado y, y, la, actu y la actualidad era que habían cogido como referencias a Alexander McQueen.
0: ¿Alexander McQueen?
1: Alexander McQueen como referencia para, pues, para estructuras, para colores, para sí, capas, Foster. para. Sí, sí. Me parece increíble. Sí. Jamás en la vida. No, no, yo tampoco <risa> me he de ostras.
0: Pero sí, hay veces que te sorprende a lo que se pueden llegar en uh -huh. la parte creativa. Yo quería destacar que antes hemos hablado con Teresa Espinosa, fijarme sí. de, de cultura eh, y de fuego aquí en Paterna. Uh -huh. Y quería destacar que la diseñadora de vestuario de Mulan eh, es la diseñadora de series como Mrs. América
3: oh. y además
0: de El tiempo entre costuras, Volver y todo sobre mi madre, de Pedro Almodóvar. Mira, o Almodóvar sea, ya, diseñadora, es una que, sí, veras. Y, 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 y o sea, sueles pensar en estas no películas y dices, ostras, hay una unión muy directa con, con Mulan, con Disney, que eh, me llama mucho la atención, uh -huh. simplemente.
1: Qué interesante. Bueno, Disney eh, también es un habitual, eh, Con sus live action en esta categoría, Cenicienta estuvo, mm. las dos versiones de Mary Poppins han estado, Maléfica también ha estado. Eh, más hablando de las distancias por parte de Marvel, eh, Black
2: Panther que se lo llevó, o sea sí. que.
0: Sí, yo creo que es por eso, porque Disney busca mucho la imagen, uh -huh. la. Claro, le damos la importancia. Sí.
2: Y también porque, claro, al ser películas. Son películas fantásticas, pero también recreadas muchas veces en otras épocas. Y claro, saber llevar eso también a la pantalla y, y hacerlo como real. Y esa mezcla que tú has comentado antes de eh, intentar respetar la cultura, de uh -huh. en este caso de Mulan en, eh, o de cualquier otro eh, país, eh, reflejando a través del vestuario, respetar la cultura y reflejar la nostalgia de los dibujos animados, eh, me parece mmm, todo un reto. Vamos a viajar
1: ahora. Vamos a viajar de la antigua China. Nos vamos a los suburbios, a la parte más negra, más con más soul de toda América con La Dama del Blues. Qué guay, ¿eh? Luz, qué guay este tipo de musiquitas. Es que a mí me apetecen un montón, se toda por la mañana.
0: <ríe> Le iba a decir, digo, si escuchas esta música y te anima a bien." Te anima te muchísimo. Sí.
1: Eh, Ann Roth es la encargada de vestir a Viola Davis. No, Viola Davis no. Viola Davis. Sí, sí, Viola, sí, Viola, Viola es Davis. Que no,
0: pero es que no lo parece. Es que no, no lo parece. Porque lleva tantas prótesis en la cara ¿Qué dices, ¿es ella? O sea, sí, sí, sí. Te puedes sí,
3: identificarla. Sí,
0: sí. Exacto. Eh, bueno, Anne Roth, que es una leyenda <risa> ¿Una
3: leyenda?
2: ¿Pero
1: cuántos años tiene Anne Roth? Dilo,
2: dilo?
0: Mar, dilo, 90 años
1: 90 años Esta
0: mujer, eh, o sea, digo que es una leyenda porque eh, yo que soy de musicales y tal Pues eh, es que ha hecho el vestuario de Cantando bajo la lluvia Yo cuando <risa> lo vi, dije, ¿cómo? O sea, <risa> es muy fuerte Y además también eh, el paciente inglés se llevó el Oscar a esta mujer por el paciente inglés en 1997. Y aún sigue ahí, Y aún ¿eh, sigue mujer? ahí, y además es que ha hecho más de 100 títulos de Broadway. O sea, mm -hmm. esta mujer ha trabajado. No yo quiero buscar. Todo yo creo lo que, que ha igual,
2: es la, es la típica persona que deja de trabajar y se muere. Bueno, S ¿sabes sí. lo que te quiero decir? Sí, 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 sí perdón, que, no, que eh. le da vida el trabajo. Exacto. Está, morirá en la batalla,
1: seguramente. Doy <ríe> sí. yo, ¿Por qué? Porque de verdad que, que. Bueno, que en mi día yo quiero llegar a esa edad oh, y trabajando en lo que me gusta y así de bien, sí. Exacto. Sí. Exacto. Bueno, es la gran favorita, os tengo que decir, ¿eh? la madre del blues, porque ella ha sido premiada por el Gremio de Diseñadores de Vestuario, por estos Customs Awards sí. impronunciables. Sí. <risas> eh, la verdad es que es espectacular, o sea, es, te transporta directamente a esos, podemos decir, antros, ¿no? que eran un poco lo que eran, esos sótanos llenos de humo, de jazz, de sonidos, de gente moviéndose... Pero también dejar unas escenas espectaculares de, de la lama del blues en todo su esplendor, con ese vestido flapper y el, el resto de coristas. Uh -huh. Esa sensación de espectáculo que es genial y es de movimiento, o sobre todo de movimiento que dan esos vestidos que me encantan.
0: Es una maravilla. O sea, es, es una maravilla. Y luego también se basaron un poquito en Aretha Franklin. Uh -huh. O sea, no tiene nada que ver con la película porque es un. Pues cuenta la historia de, de una cantante que existió en la vida real, pero que. Eh, eh, está inspirado en Aneta Franklin, pues uh -huh. eh, las medidas sobre todo eh, fueron bastante más fáciles para rastrear para la, la directora, la diseñadora de, de vestuario. Claro. Sí, pero vamos, es que en los años 20 eh, el mundo negro, la, la música ya o sea, es, es que es una maravilla. Ya, ya lo juntas y si claro. encima eh, lo lleva esta diseñadora de vestuario que ya pues con toda la experiencia sí, toda que, la experiencia que uh -huh. tiene. O Sabes que estaba viendo que hay estas biografías en en internet esta mujer obviamente por todo el trabajo que ha hecho, o sea esto es, es, que es, es impresionante. Y, y yo creo que probablemente siendo como es, analizando cómo se comporta la academia del cine, probablemente se lleve el Oscar eh, Anne Roth a mejor vestuario sin, por, por la, la, el icono que es, ¿sabes? La, por el icono. Exacto.
2: Bueno, yo creo que sería sería un regalo muy bonito, ¿no? Para también, no es verdad porque ¿Mm. es que es de valorar también porque con esa edad, no sé, ponerte a trabajar en una peli eh, en una época además y con una atmósfera tan, no sé, tan complicada porque eh, tienes que saber reflejar también las diferencias sociales entre los blancos y los uh -huh. negros eh, uh -huh. dentro de un vestuario que en realidad unificaba más o menos a todos porque al final los vestidos que ha comentado Teresa los llevaban tantos unos como sí. otros o sea que, entonces creo que sería un regalo para ella no sé, a mí me, me haría ilusión <risa> sí. es decir, que por lo menos se lleve el Oscar y oye ...es un trabajo y lo tendríamos merecidísimo.
0: Luego también el vestuario eh, de la protagonista... ...pues es uh -huh. intencionadamente lujoso... Eh, ...porque le servía un poquito... Mmm, ...lo que intentaron buscar es que fuera una armadura... ...que la protege y la ayuda a la hora de, de compartir espacio... ...con otros personajes que a menudo en, en la industria de la música... ...además lo que comentabas de, de las clases de aquella época... ...pues eran sobre todo hombres... Claro. Eh, y, y es como una parte de armadura de presencia de, de uh -huh. la mujer y destaca mogollón en, en la peli luego también es verdad esto siempre lo digo una persona negra el vestuario destaca mogollón y a mí me encanta siempre como el como contraste, la, el contraste uh -huh. o sea, es maravilloso sí. es, es genial me encanta
1: es verdad es verdad y, y también hace mucho en, en este vestuario todo el tema de accesorios y complementos ¿eh? tiene aquí Omar abierto una una foto, ¿vale? Que yo he visto, yo he visto ese mismo vestido sin accesorios en viola de biz, Y ahora que lo estoy viendo con accesorios que lleva una estola, lleva unos guantes, lleva el el, el, verguete, el la boina, lleva un abanico. Jolín, o sea, da qué color. importancia eso de ponerte, ¿no? Y cuanto más te También es cuando cuanto más te pones, más te tapas tú, más profundidad de ese personaje, porque se puede ir destapando y puede jugar con la ropa, que es algo muy muy importante, ¿no? Fíjate, Rando Guantes, pues cuando Gila se quita un guante, ¿no? Claro. Que es como el mayor stri el de striptease más sexy de toda la historia del cine, y solo es un guante, ¿no? Ni siquiera se quita nada más. Entonces, de ese tipo de, de complementos y de estudio de cómo va a quedar cada pieza puesta, en qué orden y en qué estructura y sobre qué elemento, creo que es muy interesante. Sobre todo más para una película con tanta presencia de la música. Que la música claro. final nos
2: hace bailar y las piezas se mueven con nuestro ritmo. Y además, esta es, eh, por lo que hablábamos antes, esta es una de las que podemos ver en Netflix. O sea que... Eh, uh -huh la mayoría ya tenemos Netflix en casa o sí, más sí, o sí, menos vamos. no quiero decir que está muy al alcance de cualquiera, que la puedes ver en casa como estábamos hablando antes, no hace falta ir a la sala del cine, verdad que a mí me hubiese encantado verla en el cine porque pues uh -huh. lo hecho de menos también no y, y bueno eh, si, se llevara, si se llevara el Oscar también me sorprendería porque sería como hemos dicho que no sería una gran productora o de lo que no bueno, ya es una gran productora, pero lo que hasta ahora sí. no era una gran productora.
0: Luego también es verdad que, eh, eh, por destacar de esta película, es la última que hizo el actor Chadwick Boseman, que es eh, Black Panther, bueno. la Pantera Negra, que pues eh, se ha llevado algún premio póstumo. Eh, el está nominado oro, también a mejor, nominado, actor, mejor Actor a título y póstumo. Y probablemente se lo lleve eso también le
1: la... gusta mucho a la Academia sí. ¿eh? la, la, El tirar de cositas lacrimógenas sí, Es muy de... Muy americana muy muy sí, sí, sí,
0: sí. Pues eh, allá, la película sobre todo Llamó un poquito la atención por esto Por ser la última de, de este actor Y que se ha llevado pues, estos premios ¿no? Después de, de, de Ya de morir eh, El año uh -huh. pasado Entonces sí que es verdad que eso eh, Como comentabas Amparo eh, y volviendo otra vez a lo de Netflix, llama mucho la atención y esto ya es la vamos la clara respuesta y la clara, el, eh, la carta encima de, de la mesa de Netflix diciendo aquí estoy yo, voy a entrar en los Oscars y voy a entrar por, por la puerta grande alto. contratando porque es que podrían haber puesto a cualquier diseñadora de vestuario y no, han cogido a un icono como Anne Roth para que lleve esta película. Y, y,
1: sí,
0: y, sí. y eso es una apuesta clara de intenciones de decir, vamos a tope y. A, a,
1: por, todas. a por todas. Y además, eh, salvando Pinocho, que entendemos que es la que pues eso quizá menos medios ha podido contar, esta película dura apenas una hora y media. Uh -huh. O sea, que de todas las películas, quizás sea como la más chiquitina físicamente, porque es cortita, no es una película que te cuente una historia farragosa de dos horas, de que. No, no, no. Es algo muy a mano. Y para algo muy a mano, dedicar tanto esmero y poner una diseñadora como Anne Roth, de repente es como los mejores perfumes vienen en frascos pequeños. Exacto. Es un poco así. Exacto, sí. Entonces es, es muy es significativo. significativo. <risas> Me gusta también muchísimo de los tiros de esta película el, que es el estilo de la época, o sea, son los años 20. Esas túnicas. Cómo dejan ver las siluetas... ...de todas las mujeres que aparecen en la película... ...sean... ...más corpulentas, menos corpulentas... ...menos altas, más altas... ...tengan el color que, que de piel que tengan... ...y creo que, aunque evidentemente es algo... ...basado en la época... ...es algo también que hoy en día... ...para mí es, sigue siendo efectista, ...sigue teniendo mucha importancia que de repente se vea... ...un muslo de un grosor que no sea el normativo... ...y se vea sexy... ...y se vea un vestido precioso... ...un vestido que además lo ensalce y ensalce esa figura... Y eso me, me gusta además con esos bailes de jazz que son también tan sugerentes y esos movimientos tan libres. Creo que creo que es muy guay la, la imagen que, que crean con todo, ese, con todo ese vestuario. Y me estoy dando cuenta también que ella destaca siempre sobre la escena, o sea, sobre también los, los colores que rodean. El, el ella ambiente. es como
0: el
2: punto de luz, blanc, que le da como mm -hmm. mucho color.
0: Sí, eh, le da presencia en, en el escenario, en todas las actuaciones. y por ahí. Yo creo que es un poquito eso lo que buscaban, la armadura. ¿no? El, el, uh -huh. el Aquí estoy yo y por mucho que me mueva en un mundo de hombres, uh -huh. eh, eh, tengo esta armadura que es mi vestuario y que me da presencia en el escenario sí. como mujer.
1: Es impactante sobre todo ver también eh, de repente esos vestidos tan chulos y por ejemplo cuando ella canta que se ven... Es en, esas empastes tan típicos también que, o sea, que, no, que no es que estuviesen empastados que también a veces se ponen y se quitan pues porque la estética les gustaba que hubiera de repente un diente de color dorado y entonces choca o sea choca ver algo elegante y de repente ver algo que está asociado a, pues que así a una subcultura es, es muy guay pero y es, es un toque también ver. como real sí sí no sí, por supuesto como... o sea
2: es es muy chulo
0: sí yo destacaría esta peli que es totalmente vamos real yo to sí. eh, todas las imágenes que hay originales de la época y pues es un vestuario muy muy real pero sin embargo le da de, le da este toque único y también con el con la peluquería uh -huh. eh, y bueno el maquillaje que es lo que decíamos que la actriz vamos es que no parece o sea tú le ves no, la no, cara no. y dices es, esta no es violada ni está o sea, nominada
1: y eso eh, mira eh, yo diría de, la de Pinocho, pero es verdad que, que la madre del blues tiene una imagen a nivel de peluquería y, y maquillaje que es, sí, 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 es sí. importante.
0: Y sobre todo destacando eso, que es algo real. No es ni fantasía. No es un, no, es un no, para nada. Es totalmente real, de la mm -hmm. época, y sin embargo destaca una barbaridad. O sea, es brutal. Es muy, muy chulo.
1: Bueno, películas de los años 20 también se llevan mucho en los Oscars. Tenemos ahí Gatsby, que se llevó el gato al agua dos veces. O sea, dos veces que hicieron una adaptación cinematográfica.
2: Dos veces ganaron, sí. entonces hay preferentes, ya veremos si... Es que es una época también muy recurrente, sí. o sea, los vestidos también, el movimiento de lo que has dicho tú antes, todos los accesorios, uh -huh. el peinado que llevaban ellas, ya se notaba que empezaba un poco a liber liberarse un poco la mujer, fumaban, que antes uh -huh. no fumaban, el largo del vestido, los zapatos para bailar, no sé, yo creo que es una época también muy recurrente y es normal que estén nominada y que, y que ganen.
1: Y es tan, tan recurrente que vamos a avanzar <risa> solamente y a en el tiempo, ¿qué ¿os parece?
3: Perfecto. <risa> <risa> yo me quedo ahí. Sí, sí me a Pablo le encanta. Bueno,
1: esta atmósfera de suspense eh, nos trae a la película Mank, una película también de Netflix dirigida por David Fincher y de cuyo de de vestuario se ha encargado Trish Somerville y es la única película en blanco y negro que está nominada este año a los Oscars.
0: La única y la primera nominación de Trish Somerville. Exacto. Que pasamos de una mujer que estaba que nominada, en... que es un icono, uh -huh. a una... Eh, bueno, no es... O sea, tiene mucho recorrido sí. eh, eh, esta diseñadora, pero es la primera, la primera nominación y me llama la atención que justo están las dos, las dos. <risa> en, eh, nominadas eh, el mismo año. Eso llama mucho la atención.
1: Pues te tengo que decir que esta es mi favorita. No sabía yo que era la primera nominación de, de okay. la diseñadora, pero mira, es mi favorita y espero que le pase un poco como a Nerea Torrijos en los Goya. ¿No? esa entrada por la puerta grande, ganando un premio importante en tu sector y en tu ámbito. Y a y mí me gusta muchísimo eh, Mank y puede revalidar el título de su predecesora más actual, que es The Artist, sí. que
2: también era en blanco y negro. Que también era a mí y negro es y... que es algo que, que de verdad mmm, valoro, quiero decir, eh, al final en el vestuario hay mucho color mm. uh -huh. y que te nominen por un, por un Oscar a Mejor Vestuario con una película en blanco y negro. Es porque lo has debido hacer muy bien. ¿sí?
0: Además, hace 10 años desde Artist. Sí, sí. Justo este año y vamos, eh, sería maravilloso que se lo llevara. Muy
3: muy guay. Eh,
0: El reto de entender cómo se ve cómo se verían las prendas en ausencia del color uh -huh. y cómo utilizar la imaginación de la película a tu favor para que destaque el vestuario eso me parece claro. una brutalidad porque es ten...
1: que sí. nos parece que no pero nuestro cerebro cuando hay imágenes de color tiende a o sea en blanco y negro perdón tiende a colorear o sea a, a sí. detectar por qué, qué colores tendría... color entonces los el tanto el director como el como tú decías o sea la directora y la diseñadora estudiaron los, la, colores, los colores
0: la iluminación para todo, que sí. la
1: percepción fuese y los personajes van vestidos con colores que van con su personalidad a pesar colores de no, que a pesar no de, vemos Exacto. Claro. Que yo creo
0: que esto sería una lástima que seguro que la diseñadora estaría ahí ojalá se vieran todos los colores pues yo creo, papel.
1: fíjate que yo creo que no porque ella hizo o sea, en el estudio del color es muy importante el diseñador de vestuario Que ella fotografió colores y tejidos, incluso los botones los fotografiaba con su móvil y les ponía el filtro de, de blanco y negro, y negro para, ver cómo para ver cómo quedaba la intensidad y qué colores iban a combinar mejor o no me parece una tarea súper ardua y muy interesante para un diseñador de vestuario de repente que te den este trabajo, que es
2: dificilísimo. Claro, porque que ahí tienes que, hacer, tienes que hacer un doble trabajo porque tienes claro. que trabajar primero en el color uh -huh. y luego tienes que meterle a todo el color el filtro para ver cómo queda sí, sí. sin el color. Es que sí, sí. <risa> es complicado, sí. Es muy, sí. muy,
0: muy complicado. O sea, de hecho, me, yo creo que... Se de las cinco nominaciones, uno de los mayores retos. Uh
3: -huh.
0: eh, porque si eh, o sea, tiene el mismo reto, ya que todas, parten todas eh, del mismo punto, que es vestir a los personajes, darle su identidad, eh, estudiar la época, porque todas, todas son sí. de época, todas las cinco, sí. eh, de una época, obviamente, uh -huh. eh, diferente, pero lo son. Y además a esta se le suma el estudio del color y la iluminación. Eh, porque es en blanco y negro, uh -huh. o sea que eso tiene un reto aún es increíble. mayor.
2: Y además, algo que me gusta es que la peli trata un poco el mundo del cine, bueno, un poco no, trata sobre el mundo del cine. Uh -huh. Entonces, claro, tienes que también transmitir eh, cuando, cuando eh, estás viendo algo que está como, o sea, en la propia película está, el cine está dentro del cine. Sí. Entonces tienes que transmitir cuando estás viendo algo que se, que se está grabando en la película y cuando es la realidad en la película, claro. que, no es, es que está fuera de la pantalla.
1: Sí, y hay dos mundos. El mundo del glamour, que es a lo mejor el que representan los, los, los actores de dentro de la película, dentro del argumento de la película. Los actores, el set de rodaje, el vestuario del rodaje de la película, todas esas, esas escenas. Y luego el mundo de la industria, que son señores en traje de chaqueta. Claro. Entonces, el año pasado estuvo nominada al a Oscar a Mejor Vestuario, el irlandés, que, que bueno la diseñadora de vestuario era Sandy Powell, que es o sea, un mito en la historia del diseño de vestuario, y el irlandés eran todo el rato señores en traje de chaqueta. Porque también es difícil dotar un traje de chaqueta de personalidad. Claro. Ahora nos parece súper fácil porque ahora... Son, Tenemos un montón claro, de recursos. Pero en películas que están basadas en hace 20, 30 años, cuando todo era más homogéneo todavía, jolín, o sea, buscar esos recursos y buscar cómo hacerlo. Y en la película hace las dos cosas: hacen crear el mundo del glamour de Hollywood y crear el mundo de los hombres de gris, podemos decir. De esa dualidad. Y para, o sea, como dato un poco así curioso, hace muchísimos años había dos categorías de diseño de vestuario. Mejor diseñador de vestuario de películas en tecnicolor y mejor diseñador de vestuario en películas en blanco y negro.
0: Y que ahora se ha perdido completamente. Que ahora obviamente. se ha perdido
1: porque, claro, todas son en color
2: y de repente ahora compiten en la misma categoría.
0: Sí. Eso... Que vuelva
2: un poco el blanco y negro. <risa> sí, sí, es curioso, sí, sí. ¿eh? Es curioso, es curioso. O sea, como en esta época que es todo tan visual, todo tan de imagen, sí, sí. todo tan eh, instantáneo, uh -huh. de repente una película en blanco y negro, ¿no? Uh -huh. es, sí. No sé.
0: Sí que es verdad que de Artist abrió un poquito la veda de, de películas en blanco y negro otra sí. vez. Y desde entonces han habido varias, eh, como Blancanieves también, la española. Que, ¡Qué
1: bonita! Sí. Uh
0: -huh. Y que eh, es verdad que pues eh, ha, ha estado saliendo un poquito más de Volver al blanco y negro, se han hecho películas, series y tal. Y, y llama mucho la atención... Eh, esto, que justamente yo no lo sabía, ¿eh? que antes estaba en dos sí, categorías. Sí, sí, están en
1: dos categorías. Creo que fue la última que ganó en... Creo que fue cuando ganó Benur creo que fue el último año que se hizo esa distinción, porque ya el cine era mayoritariamente en color y entonces dejaron de dividir. Pero a mí me parece curioso y la verdad es que creo que antes quizá tenía hasta sentido, ¿no? Por ese trabajo que hay que hacer. Yo he estado súper enganchada a la serie de Brujas Carlate Visión. Y sí. los dos sí. primeros capítulos son en blanco y negro. Exacto. Entonces me vi el McKinney el otro día, que lo subieron a Disney+. Plus, y visión para los capítulos de blanco y negro estaba pintado de azul
0: no lleva, claro no, no iba lleva pintado de rojo
1: ¿por qué? porque si lo pintaban de rojo cuando lo pasaban a blanco y negro eh, el ojo no detectaba rojo detectaba otro color, claro para conseguir la intensidad del tono de rojo que vemos la visión en, en color tenían que pasarlo azul a un determinado tono, tono azul súper estudiado para que el ojo cuando lo viese en blanco y negro pensase, pensase que, que, era que, fuese, claro. que era rojo y lo mismo con los labios a veces de las, de las actrices, los labios que vemos en, en las actrices, en las películas de blanco y negro, que los vemos y dijimos, ah, ¿qué labio rojo lleva? Pues a lo mejor no era rojo, claro, a lo mejor era morado, a lo mejor era azul. Era morado, lo mejor era azul claro. Y lo digo porque he visto una foto de Amanda Selfie, que está guapísima, con esos labios, y digo, pues que a lo mejor el labio de Amanda Selfie tampoco era rojo, también era azul, o en tono violeta. Tonos que luego cuando lo ves en pantalla y la gente los lleva, los simplifica en su mente a, a colores normales, se ve, o sea, los piensa que es un rojo intenso. Pero, pero bueno, la es que eh, a pesar de la carencia de color, brilla. O sea, tiene, hay brillo, hay glamour, y hay una opulencia hay una sensación de que todo está un poco onírico, que, que es
2: flipante.
0: Es, eh, es brutal. Creo es brutal. que
2: al final eso también depende mucho de la iluminación. Y es algo también muy técnico dentro del cine, o sea, dentro de la película. Y pues el juego de las luces con los colores fingidos, estos que estamos hablando, ¿no? Sí. Eh, eh, pues es importante. O sea, bueno, y, le, y da, le, da, le da ese toque y, le, y hace que sea la atmósfera que ha definido… Teresa.
0: Y también es verdad que a pesar de que es la primera nominación, eh, esta diseñadora tiene un recorrido enorme en, en Hollywood. Uh -huh. eh, ha trabajado con eh, David Fincher, que es el director en Millennium, en eh, Perdida también. Joder. Y son peliculones que ya han estado en los Oscars, pero por uh -huh. X razón o por X motivo no, no les nominaron a vestuario. Sí y que es verdad que justo Millennium sí que... Podría destacar por vestuario, pero sí. no llega igual a destacar tanto... No, pero tanto... fíjate, por
1: ejemplo, Mad Max, ¿no? Fue en la... Que también ganó. que sí. Así que es verdad que, a ver, se va a las distancia, evidentemente, pero a veces subestimamos el poder de, de ciertos vestuarios. Sí, yo me refiero
0: a la cantidad de vestuarios. Mad Max sí que es verdad claro, que tiene un diseño sí. vestuario en el que la mayoría de personajes son, son muy icónicos, son, uh -huh. tiene un vestuario muy único... Eh, Millennium igual, la protagonista sí que lo tiene pero el resto el es un es vestuario más, más, sí. más común sí, sí que es verdad
1: <risa> por ejemplo eh, Animales Fantásticos y Donde Encontrarlos tiene un vestuario muy bonito y estuvo nominada pero sin embargo es un vestuario poco de... memorable
0: sí, y, a y, mi a, parecer eh, es justo es, eh, yeah. es muy raro porque fue el único Oscar de toda la saga de Harry Potter y se lo llevó a vestuario que dices, ostras, y fue porque eh, la diseñadora de vestuario, de hecho vi un, un, un extra de, de la peli en el que destacaban el vestuario. Y era porque eh, es la primera película en la que eh, se basan en una época muy concreta, que son los años 20, y hay un momento, de hecho lo justificaban por eso, hay un uh -huh. momento en el que hay una reunión de magos de, todas, eh, de todos los estados de Estados Unidos, que pasa completamente desapercibido en la película cuando lo ves el vestuario no te das cuenta por lo que pasa en ese momento en la escena. Y eh, si lo analizas y si te paras a verlo, si haces fotogramas, se ve a cada mago está vestido completamente diferente. Hicieron un análisis de cómo se vestió. Exacto, ¿cómo uh -huh. se, vestiría? se vestiría un mago en los años 20 bueno. en este estado de Estados Unidos? Bueno, Entonces, es que por ten... ese trabajo justo le dieron.
1: Tenemos que hacer el, un podcast el analizando el vestuario de Harry Potter. Estoy <risa> encantadísimo. Sí, <risa> que <risa> sí que
0: es verdad que luego pues, sí, el vestuario de sí. Harry Potter es súper icónico sí, también. Hombre, es icónico, y... mucho más
1: icónico que el de Animales Fantásticos. Sí. Exacto, mejor. o sea, la saga de las Harry túnicas. Potter, las túnicas. Sí. O sea... El vestido de Emma Watson en la, segunda, en la tercera película, en la de Calle de Fuego. Sí, la en cuarta, la cuarta. Exacto, sí. el, el rosa este, y el y el ese. Y en ese hay estudios Eso de moda, es, eh, es de brutal. color, si tenía que haber sido azul como en el libro, porque en el libro es azul y, y es rosa en la película.
0: Sí, sí. Pero es que luego, Unos incluso lo, lo que gigantes. decíamos, hasta lo más sencillo, las túnicas. o sea sí, sí. Que ahora es un disfraz que llevan mogollón de niños muchas veces en Halloween, en carnavales, y eh, como Star Wars y todo esto. O sea, uh -huh. hay vestuarios que igual no se llevan el Oscar, pero que luego pasan a la historia a la, del exacto. cine y de la sí. cultura general, la cultura actual. Y, y pues eso, llama mucho la atención uh -huh. eh, de hecho eh, estaba viendo que los últimos 10 años de, de los premios Oscar desde 2011 con The Artist justo hasta ahora hasta 2021 solo hay tres películas que se salen de la época sí. y son Mad Max Animales Fantásticos y Black Panther, pero es que además, justo de estas tres, Animales Fantásticos se lo dieron porque era de época el sí. vestuario, que a pesar de ser de Harry Potter. O sea que los Oscars siempre tiran a vestuarios a época. de época. Sí. Y tiran
1: sí. también mucho a lo que hace esta película, que es contar una historia de Hollywood. Sí. ¿Cómo le gusta Hollywood? Que hablen sí, sobre él. él? autobombo. Es, es que me encanta. Sí, 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 sí.
0: De hecho, por eso eras una vez en Hollywood, que además de que es un películo que a mí me sí. encanta, era muy favorita los Oscars. Eh, que luego no se llevó tantos... Sí, se quedó un poco ahí, pero eh, partió de las favoritas porque siempre está esto de que a la Academia del Cine de Estados Unidos le encanta que hablen de ellos, de que hablen del cine. <risa> al final, los académicos del cine son cineastas. Entonces, sí, claro. eh, pues obviamente, tiran uh -huh. hacia su terreno, hacia lo que más les gusta. ¿Qué más le va a gustar a una persona que se dedica al cine que el propio cine? O
1: sea, claro, eso está y, que claro. Hablen, y que hablen de él. O sea... <risa> bueno, hablábamos de la investigación de Harry Potter y... Y también eh, Trish Somerville hizo una investigación flipante para, para Mank porque ella calculó incluso el peso, el color y la impresión de las ceras de los años 20 y 30 para jugar con el movimiento y para ver cómo encajaban cada una en cada en cada escena. Porque a pesar de eso, de los colores fingidos, ella pretendía hacer una recreación de verdad de lo que debería ser. O sea, no quería hacer este, este juego de actualizar que vemos en Emma o en Mujercitas... Vale.
2: Ya. Quería de llevarlo que un poco a esa época. época.
1: Ella no quería eso. Ella no quería eso, quería que cuando tú lo vieses, que vieses vies, viendo exacto, vieses algo real, o sea, no uh -huh. como así como en Mulan decían que te lo, que te apeteciese ponértelo. Esto te apetece ponértelo porque es muy es una moda más actual que Mulan, pero es algo muy de la época. No claro. es algo que te hemos adaptado para que tú te veas, no, 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 no. Esto es como era en ese momento. Que a mí también me gusta, o sea, me gusta mucho la adaptación, me gusta mucho su juego, pero también me gusta de repente ver algo que, que decir, madre mía, ¿de verdad se ponían esto?
2: Claro. O sea, esto no me lo pondría yo ni loca por, por la textura o por, por el... lo incómodo que es o por Exacto. cómo me voy a sentir con esto. Y algo que, por ejemplo, no se pudiese como recrear en Zara.
3: Exacto. Exacto así. Sí. Pero...
0: Bueno, que siempre nos puede sorprender y pueden sacar algo porque sí, sí. Claro, lo...
2: sí, pero ese tipo de tejido, ese tipo sí. de tela que era mucho más... Mm, no sé, que tenía mucho más valor. Es que ahora la tela no, no es lo mismo, entonces. Claro. Eh, claro, que puedan igual recrear la forma, pero no el tejido, que sería lo que estaba diciendo Teresa, del movimiento, el tejido, el peso.
1: Y no hemos hablado de lo que imprime el actor al vestuario, ¿no? Pero sin embargo, aquí las, las fotos que ves de Amanda eh, Selfridge vestida y con este pelo y ese maquillaje, es que. A mí me pasa como con Viola Davis, pero sin tanto trabajo incluso. o sea Simplemente sí. por estar peinada y caracterizada, que es lo mínimo, a mí ya me parece que debería haber una película que se ha grabado hace 50 años, bueno, más, o sea, hace 60 años.
0: Es que Amanda en este papel encaja a la perfección. Sí. O sea, aquí yo creo que, bueno, eso el equipo de casting lo estudiaría al máximo y uh -huh. la, la elegirían, aparte de, bueno, por, por lo buena que es eh, ella, sí, sí. Eh, directamente por si la ves. Y es eso, es que estás viendo una postal una foto de, de la época y uh -huh. sin embargo dices, ostras, ¿cómo puede estar esto grabado en 2020? O sea, que hay un trabajo muy guay. Y todo esto es por la actriz lo que le da, porque encaja a la perfección en el perfil, uh -huh. por el vestuario, por la luz, todo lo que hemos hablado. Y es, es muy guay. Y también con, lo, con el reparto de, de hombres. O sea, los, sí. los ves y dices que son hombres de, de, de la época, de los años sí, 20. Sí, como, claro,
2: que... como si tuviesen cara de, de sí. ese momento. También <risas> han
1: escogido. El, el, yo creo que el lengua también es muy los conoce. O sea, tienen ese aura de actores clásicos. O sea, Amanda Sepito es una actriz joven y actual, pero es como por ejemplo Anne Hathaway, que tienen ese aura de, de, de presencia clásica, sí. de decir sí, que está reconocida. A mí me pasa es... con
2: Kira, Kyra Niley, también. Sí, me, me pasa también. muchísimo. Uh
1: -huh.
0: Sí, sí que es verdad también que esta película jugaba con un factor que iba a su favor y es que al estar basada en Ciudadano Kane eh... Era un, tenían que recrear esa Exacto. película, el vestuario, esa época entonces también es verdad lo que comentabas eh, que pues querían ceñirse a, a la época, al vestuario del momento y sobre todo a las imágenes de la película y uh -huh. por eso yo creo que también nos pasa de que vemos una imagen de la peli de, y, y nos, nos lleva a eso, o sea que es un trabajo muy bueno y por ello eh, está nominada supongo, está. A, a mejor vestuario porque por esto porque es que vamos, o sea, es un calco. O sea, está, parece que estás viendo la película eh, de Ciudadano, que, pero actualizada al 2020 con mejor calidad. Uh -huh. O sea, es, es eso.
1: Mira, estoy por ejemplo, el tema de los colores, ¿vale? Que, por ejemplo, en la película Mank, en el vestuario no se utilizó el color negro porque aparece demasiado plano en blanco y negro y se tuvo que ser sustituido por azul marino, que cuando tú lo enfocas. Y lo que te comentas más a mano, es un color que tiene como más, más, más vida, más intensidad sí. y da más juego de, de luces. Y dentro de ese trabajo que comentaba Omar, tuvo mucha, mucha importancia Eric Messerschmidt, que fue el director de fotografía, que evidentemente es el que hace ese trabajo de pasar el monocromo, la pasar de color a monocromo. Y es un trabajo que, que en todas las películas, es verdad que el script, el story, todos tienen que trabajar a una para que todo tenga sentido. Pero a veces de manera más detallada, como en estos casos, hay que. Sí, hacer en estos más... casos
0: la, la fotografía es esencial. El trabajo uh -huh. de, del director de fotografía es muy, 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 muy esencial. Y además es que luego cuando está y está bien hecho y todo ya se une con el vestuario, con el maquillaje, con el reparto, con la dirección y todo, pues pasa como está pasando en, en Mank. Y, y yo creo que en las cinco películas de las que sí, hemos hablado. Sí, sí.
1: La verdad es que todas funcionan todas funcionan todas eh, no se llevar, modo el otro se llevar el Oscar exacto tenemos nuestras favoritas cada uno vamos a repetirlas ya que vamos a ya hemos hecho el, el análisis personalizado la mía es Mank yo ya he puesto por ella yo creo que se van a llevar el gato al agua esta vez me da la sensación
2: yo antes de empezar les había dicho a, a María Teresa les había dicho que <risa> Que yo pensaba en Emma que es lo que habíamos dicho también que era la lógica uh -huh. también es verdad que yo soy muy poco objetiva en estas, en estas ocasiones porque claro, al final yo me siento identificada pues, con un vestuario y, y apuesto por él y apuesto por esta película uh -huh. pero os he escuchado atentamente hablar de, de Mank y obviamente no voy a cambiar no voy a cambiar <risa> ah. vale pero mm.
0: estás, dudando, ¿Estás
2: sí. dudando sí, 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 sí.
0: Yo creo que analizando cómo son los Oscars... Ellos parten uh -huh. las cinco nominadas... Eh, eh, siempre En los Oscars siempre cualquiera de las cinco... Dices, están porque se lo merecen... Sí. Salvo algún caso raro que dices... Uy, esta nominación porque Pero en todas las categorías ellos ya juegan con que son las cinco... Que directamente se podrían llevar el Oscar. Uh -huh. Y luego hay un factor... Los Oscars son de los últimos premios y bueno, obviamente los más conocidos sí. pero entre los globos de oro, etc. Sí. Son los últimos, se esperan a lo último ellos juegan con la sorpresa del público crean un show son muy americanos en este, en este <risa> sentido entonces ellos siempre juegan a sorprender y a cambiar la papeleta Si eh, tiran los globos de oro es un tal, pero luego ellos directamente dicen pues vamos a sorprender por eso podría sorprendernos y perfectamente que se lo llevará cualquiera de las cinco pero yo creo, creo que se lo va a llevar eh, la madre del blues.
3: Ann Roth.
0: Sí, yo creo que sí. Bueno. Por, por lo que hemos hablado, de quién es esta mujer. <risa> y como un poquito ya. Sí. Punto final. Y un poco <risa> lacrimógeno. ¿eh? Imagínate
1: sí. que la mujer fallece y es que le dimos el último Oscar, la última película que hizo Sí, o, mí, o tenerla,
0: eh, tenerla allí directamente sí, en la sí. gala claro. con 90 años bueno, una,
1: La gala suba? va a ser semipresencial claro, claro, Si es eso, una persona es verdad, con 90 años, debería ir ahora mismo no.
0: Bueno, en Estados Unidos sí que es verdad que
2: Van bien de vacunación, sí, sí.
0: Muy bien de vacunación. A ver, Iba a
2: preguntar si vacunada Si vacunada, hecho, igual puede ir la mujer sí, De hecho, vacunada.
0: los Oscars son en febrero y este año son a finales de abril O sea, se ha atrasado mogollón y yo creo que se ha atrasado para intentar... ¿Qué fue? Hacerlo nomás. lo más presencial sí. posible.
1: vamos a recordar, porque sí que he leído que... Bueno, aquí en España los, los Goya solamente fueron a los presentadores. Ahí van presentadores y van los nominados y, los, y un invitado de cada nominado. Uh -huh. O sea, es decir, va a ir mucha gente. Sí. No sé sí, porque ya solo con los nominados claro. más un invitado ya es... Y luego eh, los artistas que actúan en la gala, porque los, el show va a ser, va a ser igual que... No, no claro. como O sea, en los Goya tuvimos un show muy comedido. Aquí el show, entiendo que es... Que, por las circunstancias, rebajarán un poco el, el tono, uh -huh. por, un poco por respeto a, la, a esta situación pandémica, pero es verdad que pretenden hacer algo bastante similar a lo que hemos visto durante todos estos años. Sí. Ya lo veremos, esperamos que sea una la cortita y, y bueno. Y que gane el mejor. Y que gane ¿Ah, el mejor, ¿eh? exacto. exacto. A ver, ¿qué pasa? Las cartas están echadas. Oye, muchísimas gracias a Amparo y Omar por estar con nosotros en esta mañana, de verdad. Ha sido divertidísimo
2: y me ha encantado.
0: A ti, yo me lo he pasado genial. Yo con también. Vosotras dos. Yo, sido... yo he
2: estado hoy un poco espectadora, más que... No, 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 porque es que me, me encanta hablar de estos temas, me encanta escucharos a los dos y me ha gustado mucho que me hayas invitado, Teresa. Yo encantadísima
1: y de verdad ha sido súper guay. Espero que la gente también haya disfrutado en directo o en diferido porque, bueno... Si nos habéis acompañado en directo a través de Paternora Radio, de verdad, muchísimas gracias, pero si no, que sepáis que esta misma tarde, o si os habéis enganchado un poquito más tarde, pues esta misma tarde tenéis el podcast ya en iVoox y Spotify, así que solo tenéis que esperar unas horitas para poder disfrutarlo. Y ya sabéis que además tenéis muchísimas más charlas sobre moda y tendencias en el hilo de podcast y episodios de vuestro reproductor favorito. Todas las notas de este podcast las vais a encontrar en nuestro Instagram, alertamoda Podcast y en nuestro blog, alertamodapodcast.wordpress.com. Así que bueno, yo os pedido por favor que os deis el like, que suscribáis, que compartís nuestro podcast, que estéis en las redes sociales de Paterna Hora, de Alerta Moda, porque así es la manera que tenemos nosotros de llegar a más gente y de ser cada vez unos poquitos más aquí en estas charretas. Y para finalizar, que me he enrollado, vamos a irnos con un temazo que no forma parte de ninguna banda sonora de estas pelis, pero es que me, a mí me encanta... Y es Husavik, My Hometown, de la película Eurovision Song Context, de The Story of Fire Saga, que está nominada a Mejor Canción en estos Oscar.
0: Se lo va a llevar segurísimo. Y también de Netflix, Omar. <risa> también de Netflix, exacto.
1: <risa> también de Netflix. Así que chicos, nos escuchamos, chicos y chicas, nos escuchamos la semana que viene, que volveremos de nuevo el viernes, esta vez otra vez, con más moda, más tendencias, en alerta moda. Un beso.
3: I've tried. Try again to let you know just where my heart is. To tell the truth and not pretend. All I needed was to get away, just to realize that I was meant to stay. We seem to be her, and I followed you. But now I know what makes me happy, and I, I can, can tell you them feel them too. Where the mountains sing through the screams, something else, where the world can live, cause they're gentle people. Desfestes, es